0: Imaculada Conceição não é um intervalo no Advento, é antes um saborear, a meio do Advento, as consequências da vinda daquele que nós esperámos, que é Jesus Cristo. Por isso, quando olhámos para Nossa Senhora e celebrámos alguma das suas invocações, hoje celebrámos Nossa Senhora sob o título de Imaculada Conceição, por vezes somos tentados a olhar para aquilo que Maria é simplesmente e esquecemos o essencial que é porque é que Maria é assim porque é que Maria é assim. e de facto a piedade mariana, não sei como é que é noutra região, mas aqui no nosso ninho é uma piedade muito deixa usar a expressão por vezes muito desfocada, desfocada porque canalizamos para Maria muitas vezes os nossos desejos muitas vezes os nossos preconceitos muitas vezes aquilo que são ideias e idiosincrasias que nos vêm ainda do tempo pagado. Basta ver que a Catedral de Braga dedicada a Santa Maria, a Catedral de Santa Maria de Braga, está construída sobre um lugar onde se praticava o culto à Deus a Deus aí, a Deus arrumado ou seja, quando falamos em Maria, temos que ter presente que há uma história vimos de algum lado do lado, para, dar-nos assim, evitar tudo aquilo que sejam desvios na compreensão da piedade mariana. Logo, olhando para Maria, e nós sim popularmente, muitas vezes vemos Maria quase como um elemento da Santíssima trindade, com mais destaque que o Espírito e que o Pai. Muitas vezes é filho, Jesus Cristo, Maria, depois o Pai, depois o Espírito. Na nossa piedade popular, isto está um bocado descalibrado. Daí que eu gostava de olhar para Nossa Senhora hoje, procurando olhar de uma forma correta, que é isto. Maria é a serva de Deus. Quando olho para Maria, não me procuro, digamos assim, focar tanto naquilo que ela é e, naquilo, e apenas naquilo que Deus fez nela, mas sim, olhando para aquilo que ela é, ver aquilo que Deus quer fazer em nós. Aqui está a questão. Olhado para Maria, vemos aquilo que Deus quer fazer e faz em nós. E a, as leituras que hoje são colocadas diante de nós são leituras muito sugestivas. Começámos logo pela leitura do livro de Gênesis, que nos conta aquela, aquela, aquela parábola, aquela poesia em que se cria inimizade entre os filhos da mulher e os descendentes de, de Deus, dos filhos do bem e os filhos do mal, e se faz, digamos assim, uma, uma, um relato muito, muito simples, mas ao mesmo tempo muito, muito incisivo sobre o que é o mal e a causa do mal. A causa do mal, em última instância, está em nós não aceitarmos a nossa identidade. E por isso queremos ser outra coisa. Queremos chamar a nós aquilo que é a separação ou a distinção entre o bem e o mal. Quando isso cabe a Deus. E aceitar a nossa identidade é aceitar os nossos limites, as nossas contingências. E aí, aprender a viver como somos é aprender a viver em pleno tudo. E, perante este, esta história que se conta no, no, no livro dos Gênesis, termina com, uma, com um grito de esperança. estamos a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Sabemos, a descendência do do mal e a descendência do bem esta os descendentes de mulher hoje sabemos de Maria desmagará a cabeça e tu atingirás o calcanhar. aliás se olharmos para a imagem de Nossa Senhora terá uma serpente com a boca aberta estava quase a morrer mas aqui mostra-se uma aqui mostra uma uma centelha de esperança muito firme ela esta, portanto, os descendentes de mulher desmagará a cabeça, ou seja, Vai o bem vai aniquilar o mal e tu atingirás a calcanhar. Ou seja, o mal de alguma forma fere aqueles que querem praticar. Por isso nós somos, digamos assim, homens e mulheres que nascemos feridos, nascemos incompletos, nascemos incapazes de viver em plenitude. Mas a viver em plenitude e ter vida plena é aquilo que o Senhor nos, nos, nos oferece, nos dá. Em Cristo fomos constituídos herdeiros por termos sido predestinados segundo o signo daquele que tudo realiza conforme a decisão de sua vontade para sermos o único louvor da sua glória nós que desde o começo esperámos em Cristo. Ou seja, em Cristo nós estamos chamados a ter vida em plenitude. E então começa aqui agora uma outra questão. O que é isso ter vida em plenitude? Ter vida em plenitude é viver como Filho de Deus. Ser como Deus que a vida plena? Nunca menos. Nunca menos. E aquilo que o Adão cria e aquilo que Jesus nos promete, em bom rigor, é a mesma coisa. O Adão queria ser como Deus. Vós sereis como Deus se comeres na árvore, daquele fruto, e sabereis distinguir o bem e o mal. Sereis como Deus. Jesus, quem me segue, será chamado Filho de Deus. Portanto, em bom rigor. O caminho do mal, o caminho do bem, é muito parecido no seu início. Aliás, a motivação é igual. O modo como nós respondemos à motivação é que é diferente. Adão foi pela desobediência, Jesus foi pela obediência. Aqui eu me fazer um parêntese. Nós tantas vezes demonizámos as tentações. Se calhar temos que olhar para as tentações como uma coisa muito boa. Nos permite esclarecer quais são os nossos desejos. E depois, responder-lhe em não obediência em Cristo não faz mal nenhum. As tentações só são más quando nelas nós respondemos pela desobediência a de Cristo. Fim de parênteses. Então, nós em Cristo somos chamados a viver como filhos de Deus, a termos vida e vida em plenitude. E qual é esse caminho? de uma forma mais, mais exata qual é o método para lá chegar o método para lá chegar está dito aqui no, no Evangelho convém não esquecer e aqui voltar aos nossos preconceitos errados de Maria Maria é uma mulher da humanidade como nós é uma jovem como muitas de vocês são estou a ser simpático uma jovem como muitas de vocês são uma mulher completamente normal Membro da humanidade como nós Ponto E nela aconteceu isto No seio dela O Eterno fez-se carne Nela a palavra Assumiu a natureza humana Como é que isto aconteceu? Foi o um mensageiro Que vai ter com Maria E a convida a desempenhar esta missão e esta vocação e ela, ouvindo a Palavra de Deus, como mulher normal que era, diz... Eu não entendo. Calmei. Isto aqui não pode ser assim, porque isto é muito difícil. Isto na minha cabeça não entra. Então o anjo começa a explicar que é Deus do é possível. E então ela, sem compreender, diz... Eis a escrava do Senhor. Faça-se assim, em mim segundo a tua Palavra. Aquilo que aconteceu em Maria... É o que eu é quero é chamar a é acontecer em cada um de nós: que a palavra faça-se carne na, na nossa vida. Que na nossa vida a carne, a, desculpa, a palavra de Deus vá assumindo concretizações, vá encarnando na nossa vida. E a palavra encarna na nossa vida na medida em que nós ouvimos a palavra de Deus, meditamos no nosso coração essa mesma palavra e a pôr-nos em prática tal como Maria. Por vezes nós olhámos para Maria e pensámos que a coisa mais importante que ela fez foi ter sido a mãe da segunda pessoa da Trindade. Recordei aquela passagem em que, em que Jesus Cristo estava a ensinar as multidões e alguém no meio diz, feliz o ventre que te gerou e os peitos que te amamentaram. O que é que Jesus disse? anos aqueles que ouvem a minha palavra e a me na tradição cristã e muito a partir de Santo Agostinho, nós percebemos isto. Maria tem mérito por ter sido a Mãe de Deus. Mas tem muito mais mérito por ter ouvido a Palavra de Deus e a ter posto em prática. Por isso, o caminho que Maria percorreu é o mesmo caminho que nós somos chamados a percorrer. Ouvir a Palavra de Deus, meditá-la no nosso coração e pô-la em prática. Dar-nos também o nosso sentimento à palavra de Deus dizer que assim seja e nós dizemos muitas vezes que assim seja dizemos que confiamos em Deus dizemos que confiamos em Deus e queremos que aquilo que Deus diz seja feito e dizemos isso por uma palavra que se calhar já há de tantas vezes que a dizemos dizemos -a de forma rotineira amém nós então dizemos amém muitas vezes e quando exemplo, quando vamos comemorar corpo de Cristo nós dizemos Amém. E o corpo de Cristo entra na nossa vida. Na Eucaristia, quando estamos a lugar dizer Amém não é difícil. O difícil, o exigente, aquilo que se calhar temos que aprender mais com Maria, é no cotidiano da nossa existência, na medida em que nós vamos vivendo o nosso dia a dia, em cada momento, dizer Amém a Deus. Dizer assim seja. Porque, ao que parece. Isto de gerar e dar à luz implica alguma dor, que não é nada comparado com a alegria, sabemos isso, mas implica algum esforço, pois, tal como Maria, devemos deixar-nos ser cheios de graça. Não é tornar, é deixar-nos ser cheios de graça. Quando falamos em, em Maria a cheia de graça, estamos a dizer aquela que se tornou disponível, colaborou e, digamos assim, interagir com Deus para que Deus, através da sua graça, a transformasse e nela se gerasse a natureza humana do Salvador. Nós, devotos de Nossa Senhora, mas, sobretudo, discípulos de Jesus Cristo, somos chamados, a tal como Maria, a primeira discípula, a ouvir a sua palavra, a pô-la em prática e fazer com que a palavra de Deus seja cá na nossa existência. Concretize, transforme, ilumine, plenifique a nossa vida. E qual é o resultado disto? Já sabemos qual é o resultado disto. É o mesmo que aconteceu a Maria. Maria foi assumida pelo amor de Deus. Também nós, aqueles que nos deixarmos transformar pela palavra, pela graça e guiados pelo Espírito, também seremos inseridos no amor pleno e definitivo. Deus, tal como Maria foi. Maria é a primeira. É o nosso exemplo. Maria mostrou-nos o caminho. Por isso, se somos devotos da Nossa Senhora. A consequência natural é vivermos como filhos. Por isso, somos filhos de Deus, pertencemos todos à mesma comunidade. E como membros de uma comunidade, procuramos que a Palavra ganhe carne. Encarne e seja consistente nos ambientes em que vivemos.